Tambi omdanner kloakkslam til gjødsel og biogass og reduserer samtidig slamvolumene betraktelig. De opererer i et marked som drar stor nytte av økende urbanisering og samfunnets vei mot sirkulærøkonomien. Den bemarket spiste selskapet som tilrettelegger i forbindelse med kapitalinnhenting og noteringen på Aronex Growth i første halvdel av februar i år. Så hvordan er vekstutsiktene for selskapet, og hva slags eksponering får du som investor som du kjøper aksjen? Dette skal vi gå nærmere in på i denne episoden. Det skal handle om Cambi. Velkommen til Utbytte, den B-podcasten der vi forklarer hva som sker i den globale økonomien og finansmarkedene. Jeg er Marius Brunhaugen fra DNB Markets, og med mig i dag har jeg CEO i Cambi Group, Erik Fadnes. Velkommen, Erik. Det er hyggelig å ha deg med. Hei, takk, Marius. Takk for at du fikk komme. Vi går, vi går rett på sak. Hvorfor er Cambi en god investeringsmulighet? Vi, vi er verdensledende I, I vårt segment med en markedsandel på 90 prosent utenfor Kina. Det er et segment som vi har utviklet på, på egen hånd fra vårt første anlegg i drift på Hamar i, I 95 til å ha referansanlegg i, I 24 ulike land i, I seks verdensdeler. Den miljøeffekten vår løsning har med, med det laveste karbonavtrykket av alle tilgjengelige løsninger, med en betydelig økning i biogassproduktion og, og et, et slutprodukt som, som er trygt og fri for, for patogener og, og lukt, det gjør at vi er med på å løse mange av de, de utfordringene verden står, står overfor i dag. Så om man tror at disse utfordringene ikke forsvinner av sig selv, så kan vi være et, et veldig attraktivt selskap for, for mange investorer. Ja, och vi ska snacka mer om både markede, växtutsikter och ikke minst uh, vad som är er kärnan i det det driver med, men först lurer jag på hur har det varit för dig och sällskapet att komma på börs? det har ju varit det har varit väldigt väldigt artig, väldigt väldigt spännande process. Vi har ju lagt bak oss ett ett väldigt begivenhetsrikt kvartal. Och den responsen vi har fått från från markede, ikke bara fra norska och nordiska investorer men också internationellt från USA, från Storbritannien och också från kontinenter har varit har varit väldigt väldigt motiverande och väldigt gøy att se. rent operationellt så så är er det inte någon stor skill. Vi vi fortsätter att stötta kunderna våra och utveckla nya projekt som som för noteringen. så så för organisationen så är er det mer knutet till back office och Ja, hantering av de kravene som følger med det å være et, et notert selskap. Ja, det høres jo ut som det er sånn som det skal være. Når jeg ser på februarstatistikken for handelsaktiviteten i aksjen blant private investorene våre, for det, det gjorde jeg før vi satte oss ned for praten i dag, så viser det at det var en veldig høy aktivitet i februar måned. Det nådde faktisk opp på topp 30-listen over de aksjene som kundene våre var mest aktive i, og, og de netto kjøpte aksjen for 27 millioner kroner i februar. Synes du det er gøy at så mange privatinvestorer i tillegg til de institusjonelle har fått øynene opp for dere allerede til så kort tid? 
Ja, selvfølgelig. Det, det, det er veldig gøy. At, at flere og flere får, får øynene opp for, for det vi driver med, og synes det er spennende. Dette er jo noe vi, vi brenner for, og som vi har, har vært engasjert i over, over veldig lang tid. Altså, viktigheten av trygg og bærekraftig håndtering av slam. Uh, og jeg mener jo at vi, uh, vi er i medlem av en, en liten eksklusiv gruppe norske selskaper som har oppnådd en, en enorm global suksess. Så, så det at flere ser dette nå, og, og med tiden forhåpentligvis nordmenn generelt vil, vil være stolt av at Kambi er et norsk selskap og er med på å løse de, de globale utfordringene vi, vi har. Så mm, veldig, veldig spennende, veldig gøy. Det vi ska göra nu är er att uh, först så ska vi uh, snacka lite uh, grundläggande om uh, vem kan vi är och vad det gör och så ska vi snacka lite mer uh, växtmöjligheter uh, och potentiale efter på höraste grejt ut. Ja, det hörs på ut uh, Morris. Mm. Okej, okay, jag tänkte starta med för jag är er lite uh, nyfiken alltså hur behandlas kloak på världsbasis är uh, er det sån att det kan vara stora skillnader i måten det blir uh, behandlat på i olika regioner? Ja, det 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 varierar det varierar mycket som som du säger. det det är er nog som har utvecklat sig över tid. med med stadigt strängare reglering. Ehm vi hvis vi brukar Storbritannien som som ett exempel om man går tillbaka till till 1600-talet i London så så hade man någon skickelser i Londons gata som man kallade night soil man. Detta var personer som som plockade upp mänsklig avfall, gjorde en förretning ut av det och sålde det som gödsel till till bönder utanför byen. och detta pågick över över ganska lång tid och det var först i 1860 att man byggde de första rensanläggen långt utanför London för rens rensklocken och og också hantera slammen som som kom ut av den processen. Og det det blev då sett på som ett avfallsprodukt och gärna dumpa i dumpa i sjön. detta pågick över över lång tid men men som jag nämnde med stadig strängare regleringar så så har detta blivit gradvis fasa ut men så sent som på På 1990-talet så var det fortsatt omtrent 30 procent som som blev dumpade i sjön. men när vi närmar oss år 2000 så så har er det blivit frasa helt ut och och slutprodukter blir nå bragt tillbaka till till jorden och recirkulerat. och det är er en av de de stora fördelarna man har med att använda slamme och hantera det på en en god och trygg måte det är er att man inte bara producerar förnybar energi i form av, av biogas men man får också bakt tillbaka eh, viktiga näringsstoffer som fosfor och nitrogen eh, tillbaka till til jorden. Eh, men skillnaden är er, er fortsatt stor. Eh, det är er inte alla som har kommit likt långt som som Storbritannien och andra västliga land. Eh, Någon steder är er det ingen behandling överhode. FN estimerar att så mycket som 80 procent av världens befolkning inte har tillgång till en en trygg och så säker hantering av av slamme. Och det det fører till till stora stora miljömässiga och sociala problem. 
forurensning av sjö, elver och og så vanbörande sjukdomar som som årligt tar, tar livet över en miljon människor. Så, så det varierar mycket på världsbasis och teknologin som brukas av de som faktiskt har en hantering av slammen varierar också mycket. Någon är fortsatt på 1860-tals Storbritannia nivå dessvärre. Ja, ja, men det är det. Altså, det är något av det som jag liker när jag hör detta här. Det är ju det att man tar något som i utgångspunkt av många bara har blivit sett på som ett problem och som du var inne på dumpet i havet och så gör man något bra med det och ser att här är det stadig fler möjligheter. Men, men kort förklart, var är dere i den delen av värdekedjan? Alltså vad är det som är kärnverksamheten till Kambi? Altså, vi vi leverer utstyr till till vattenrensanläggningarna. Um, detta är ju stora installationer i en vär stor by um, som 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 renser uh, renser avloppsvatten och då slipper ut det rensa vattnet till till ett mottag. Det kan vara en elv eller det kan vara i sjön. Uh, men efter den processen så sitter man igen med omtrent 1 till 1,5 procent av det som kommer in eh, i form av ett slam och um, det är där vi kommer in eh, på hanteringen av det. Uh, vi har en, en processteknologi som så förbehandlar detta för för tankarna. Um, det gör att avvärningsegenskaperna bedras uh, uh, att vi vi varmer upp detta till till 165 grader Celsius och har ett ett voldsomt tryckfall som gör att slammen damp exploderar. Du kan också se si att vi tryckkokar slammen om, om du vill. det gör att de arbetsförhållandena på bakterierna i rottentanken är är bättre. Vi får producerat mer biogas och du blir kvitt mer av vatten som som gör att vi halverar slutprodukten. Um, du kan sammanligna det med att si, få ut vatten av en, en kokt potet och få bakterier till och få döja den. Det är mycket lättare än en råpotet. En råpotet rå kräver mycket energi och klämma vatten ut av. Om du kokar den till fillebitar och gör potetmosa ut av det så, så är det mycket lättare. Um, efter den behandlingen så, så sitter man igen med ett slutprodukt som är fri för patogener och lukt och det är nog vi också hanterar genom grönväxt eh på jorden som som ett ett gödselprodukt eller brukar det in i produktion av torrfri jordprodukter. Okay. Du har läst att efter installation av kampsystemet i Beijing så blev de årliga utsläppen reducerat med 1,8 miljoner ton CO2-ekvivalenter. Det är tillsvarande en reduktion som har fjärna hela 1,3 miljoner norska bilar från vägarna. Man måste ju faktiskt i dessa tider stämmer det här? Ja, effekten av av de projekten, de anläggen som blev byggt i, i Beijing, det det är den storleken som du du nämner. Um, det är ett ett et väldigt stort tal. Um, så jag förstår att du 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 ställer spärrsmålet. Um, om du ser på det i norsk sammanhang så så representerar det väl 40 procent av den totala reduktionen som Norge har klart upp nu i löp av de sista tio åren. Um, Noe av bakgrunden för detta är att de, de hade inte en avancerad behandling av slammet sitt för det som blev bygget. 
Um, så alternativet till til en kombi-teknologi vil være en konventionell eh, metode, og da ville forskjellen mellom kombi og denne vært omtrent 250 000 ton. Eh, fortsatt en, en betydelig reduktion, men med noe mindre enn, enn totalen her. Men, eh, men, men, men gitt liksom hvor eh, årlete resultater dette her gir, hvorfor investerer ikke myndighetene mer i det da? Det, det er et veldig, veldig godt spørsmål. Det er et spørsmål jeg stiller mig ganske ofte. Jeg tror det henger litt sammen med at man, man fortsetter å, å bruke den løsningen som man har, har hatt i, i alle år. Gjerne på anlegg som, som har vært bygget for 50-60 år siden og, og kanskje veger sig litt mot å, å gjøre endringer. Men incitamenten som som är er på plats, de de är er inte nödvändigtvis viktiga finansiellt. Dessa projekt är är ja, byggs med en tillbakavtalningstid på ja, runt runt 5-6 år och i tillägg till de miljöeffekterna det ger så så borde detta vara installerat på på en värby i en värby över över 200.000 inbyggare. Det det är er, er min mening. Och det är er väl sån oss dere som i när sagt alla andra branscher och markeder ändringar de har en tendens till att ta tid men ja, när de först kommer så, så kommer de för fullt. Hvis vi snackar om det adresserbara markedet, går det och kvantifiera det I, I, I kroner eller dollar hur stort är er det? Ge oss ett bild av det. Ja, hvis du tänker total marknad för för vår teknologi så så kan man kan man se på antal antal inbyggare i i världen alltså 7,8 miljarder det är er, det er total marknad. men men som jag nämnde också alltså tidigare så så är er det inte alla som har tillgång till en behandling per per idag. så av av de 7,8 miljarderna så är er det är er det runt 2 miljarder som som är er tillknutna en, en form för för behandling av av slamme. Um, av dessa 2 miljarderna så är er det inte vitt i i alla dessa marknaderna. Um, men i de marknaderna vi är er, så så har vi identifierat 3000 anlägg som som har starka finansiella drivare för uh, vår teknologi. Um, vi har inte sett på uh, miljöaspekter och uh, drivare uh, knutna till det men men om vi om vi gör det så så vill det adresserbara marknaden nog öka från de 3000. vi förväntar att adresserbara marknaden vill vill också öka framöver när när fler blir tillknutna en 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 behandling av avslam. Du nämnde bland annat grön växt tidigare. Det delar förretningen in i fyra huvudsegmenter. Det kan vara grejt för lyssnarna vara klar över där er TOP Och så är er det DBO:er grön växt och det där kallar eftersalgstjänster. Vi ska inte gå in på detaljerna nu, men vi kommer att komma in på lite av de olika segmenten eftervärt. Men kan ikke du starta med att ge oss ett exempel på en typisk avtal som det ingår med en kund i detta huvudsegment som är er THP. I den grad det är er möjligt att ge ett exempel på en typisk avtal da. Ja, våra kunder är er, alltså slutkunden är er, er kommuner och byer, men, men det väldigt ofta så ligger det en, en entreprenör i i mellan som har ansvar för ett totalprojekt. I enkelte tillfällen så så är er vi 
eh, valgt av slutkunden som, som foretrukket teknologi. Eh, og, og i andre tilfeller så, så er det anbudsprosesser mot, mot entreprenører. Eh, vi, vi leverer da eh, TOP-teknologien vår og, og annet utstyr til, til slamlinjen. Scope vil variere litt fra prosjekt til prosjekt, og det er vanskelig å sette et, et, et beløp på en, en typisk kontrakt. Det, det kan variere fra fra 3 miljoner dollar og opp til 50 miljoner dollar, så, så det varierer mye. Um, prosjektets gjennomføringstid ligger stort sett på mellom 12 og, og 24 måneder. Um, risikoen i, i prosjektene våre anser vi som, som lav, uh, både når det gjelder um, betalingssikkerhet fra, fra sluttkundene, um, uh, men også operasjonelt uh, med, med den erfaringen vi har, med omtrent 700 år med operasjonell erfaring fra drift av anlegg, så er vi veldig trygge på de, de garantiene vi, vi stiller. Vi vet at dette systemet det, det fungerer veldig godt. Um, og så har du ettermarkedet som, som er en, en viktig, viktig del av dette, hvor vi betjener kundene ved å kjøre oppgraderinger på, på eldre anlegg og også uh, levering av reservedeler og, og, og bistand knyttet til, til årlig inspeksjon. Mm. Fordi når dere først får en kontrakt på et nytt anlegg, altså hvor ofte lykkes dere da med å realisere ekstra marginer knyttet til, til mer salg på, på den eksisterende kontrakten? Ja, i, I dag så betjener vi eh, omtrent 90 prosent av, av kundene våre i, i ettermarkedet. Um, eh, det er, fra, fra dag 1 så er det jo typiske reservedelsalg og, og bistand knyttet til årlig inspeksjon som jeg nevnte, men over tid så, så ser vi at det er en jevn strøm av oppgraderinger også. Eh, det kan være anlegg som, som trenger... Eh, økt kapasitet, fordi byen har, har vokst mer enn det anlegget ble designet for i utgangspunktet, og at man da har et, et plassproblem, for eksempel. De, de anleggene som jeg nevnte bygget langt utenfor London i 1860, de er jo nå lokalisert i sentrale strøk med tett bebyggelse rundt, og for at de skal kunne øke kapasiteten, så, så må de gå inn med en type teknologi som, som vår, fordi de ikke har plass til å, å bygge åttende tanker. Så ja, omtrent 90 prosent målet vårt er å, eh, å få en inntektsstrøm og en, en margin fra, fra ettermarkedet som kan dekke, dekke våre faste kostnader. En annen ting som jeg kan se for meg tar betydning for dere, det er vel at rammevilkårene fra myndighetene er stabile og, og er på plass. Altså, kan du si litt om hvor viktig reguleringer og eventuelt subsidier er for etterspørselen av tjenestene dere tilbyr? Ja, det, det viktigste er reguleringer. Det, det kan være utslippskrav som, som vil påvirke kostnadene vi har avhende sluttproduktet, i og med at vi både halverer sluttmengden, men også at vi får den høyeste kvaliteten på sluttproduktet, som da blir en, en ressurs og noe som må anvendes i, i jordproduksjon for eksempel, eller som gjødsel. Og, og, så jeg vil si at desto strengere krav, desto bedre for for, for Kambi, ikke bare på utslippskrav, men, men også fokus på reduksjon av av karbonavtrykk og de målsetningen som flere og flere land og også på fylkesnivå eller kommunenivå settes. Subsidier, det har aldri vært viktig for, for Kambi. 
det har till i perioder varit gunstiga ordningar för förnybar energi. Och det ger ju en intäktskilde för för kunderna våra som som har en fin uppsida för dig, men men det har aldrig varit nödvändigt för för realisera ett et projekt för för Kambi. I forhold til vekstmuligheter, Erik, det er jo som regel det det handler om i aksjemarkedet. Hvor er det dere ser største vekstmuligheter fremover? Altså, vi, vi, er, vi er aktive i, I veldig mange markeder. Et av de markedene vi har jobbet mye med over, over tid er i USA. Det tar väldigt lång tid att penetrera ett nytt marked. Vi, vi brukte tio år för vi fick vår första kontrakt med Washington DC. Vi signerade nog nyligen vår nionde kontrakt i, I markedet. Det är er ett marked hvor det adresserbara markedet som jag nämnde på 3000 globalt. Vi har identifierat 440 i USA. Så, så det är ett et väldigt intressant marked. Ett marked som vi tror så vill vill växa i form av det adresserbara marknaden med med stadig strengare reglering och og, så fokus på på miljö som vi ser i en god del tender i i USA. utöver det så så vill Europa också vara ett et viktigt marked framöver som som det har varit traditionellt sett. Eh också de marknaderna vi är er, er väldigt närma på och komma in i. Jag kan nämna India Sydafrika, Colombia och og också Brasil är er intressanta marknader i i åren som kommer. Är er det så att det är er stora skillnader på marginen avhängig av vilken region det opererar i eller går det mer på störelsen och komplexiteten på projektet? Ja, det det är er inte så mycket regionspecifikt. Det vill ju vara någon skillnader där där också, men men det är er huvudsakligt projektspecifikt. Vi, vi ser på på drivarna i i projekten. Um, det vill vill vara forskjellig avhängigt av om det är er ett greenfield projekt eller brownfield. Uh, för ett greenfield projekt så så vill en väldigt stark driver vara reducerade investeringar. Så med vår teknologi så kan vi um, kan kan samma mängd behandlas med en, en tredjedel av vårt tankekapaciteten så så man undgår stora investeringar i det. Uh, och i andra projekt så är er det är er det operationella kostnader som som är er drivande uh, avhandling av slutprodukter uh, biogasproduktion och så vidare. Så så måten vi prisar oss på är er att vi ser på dessa drivande, vi ser på på ekonomin i projektet, vi ser på vilka alternativer kunden har och och priser det där Och förretningsmodellen är er också till en viss grad skalerbar. Ja, Kambi er, er veldig skalerbart. Vi, vi har standardiserte produkter. Det er en standardisering vi, vi har jobbet mye med over de, de siste årene. Så, så hva skal jeg si, bunnlinjeeffekten av et, et nytt salg, den, den ligger i overkant av 50 prosent, og vi kan skalere opp betydelig uten å øke kostnadsbasen vår. I forbindelse med kapitalinnhentingen så kommuniserte dere vel at dere nå vil investere og eie egne prosjekter. Kan ikke du forklare litt om bakgrunnen for dette her og hva som er økonomien i det? Ja, I, I DBO-segmentet, der vi ønsker å eie og drive eh, anlegg, så, så vil inntektsstrømmen for, for Kambi være, 
være typ pris per, per tron behandlerslam, kontrakter med, med kommuner. Vi vil også ha en inntektsstrøm fra, fra biogassproduksjonen. Og, og vi kan også spille på erfaring fra, fra grønn vekst for håndtering av, av sluttprodukter. Det er et segment hvor vi spiller på eller utnytter den kompetansen vi har med vår TOP-teknologi. Vi tror vi kan designe prosjektene mer effektivt og mer kostnadseffektivt også. Vi har lange operasjonelle erfaring. Vi vet hvordan disse anleggene kan driftes på en optimal måte. Vi har data fra på väldigt många anlägg eh, som som berättar oss hur hur detta bör bör göras. Eh, fördelen för kunderna eh, är att man kan få de fördelarna eh en teknologi eh, bidrar med miljömässigt och så eh, lägre kostnader för för byens invånare utan att måste göra betydliga investeringar. Så var det vel også sånn at i slutten av februar så meldte dere om en avtale da om å levere et pilotanlegg for termisk hydrolyse til prosessering av industrislam. Hva er potensialet hvis dere lykkes med denne testingen her? Ja, dette, er et, dette er et pilotprosjekt som SAS-Hold har, har startet. De har jo gjort mye, mye testing før de gikk til innkjøp av et av våre minste systemer. Det er, det er et, et prosjekt som, som de kjører og hvor vi bistår ved behov. De, de er nå på et stadie hvor de ja, skal teste dette i en, en stor skala. Om, om det er en, er en suksess, så, så vil det kunne føre til et fullskalaanlegg. Ja, ja, for å behandle alt, alt slamme som, som, som de genererer. Det er en industriell kunde. Det, det er jo interessant. Det er noe vi, vi holder et øye ved. Hvis det er alternativ bruk av vår teknologi, men det er ikke et, et kjerneområde for oss per, per i dag. Det, det, er, det er det ikke. Nei, så, så fremdeles en veldig tidlig fase, men eh, som har potensialet hvis, hvis det slår igjennom til å, å, å kunne bredde ut markedet enda ytterligere for dere. Da. Er det riktig å forstå det sånn? Ja, det, det, det er det. Ikke, ikke nødvendigvis eh, kun knyttet til til denne type anlegg som, som SAS-Hold har, men, men generelt alternativ anvendelse av teknologien vår, det, det er noe vi, vi har et øye til, og, og noe som kan endre seg med, med tiden. Ser man på EU Green Deal og, og potensial for altså, biogassproduksjon fra ulike substrater, så så ser man at markedet vi opererer i representerer 2% av, av totalen. Um, og om biogasspriser uh, øker, og, eller om det er insentiver som, som uh, kommer, kommer på plass uh, for, for andre substrater og biogasspriser, så, så vil nok det bli enda mer attraktivt med, med vår teknologi. Men, uh, men, men igjen, dette er ikke noe vi, vi fokuserer mye på nå, men, men uh, vi holder det øye til det. Ok, før vi prøver oss på en avslutning og oppsummering, Erik, 
Hvordan vurderer dere nå vekst, hvis man ser på altså oppkjøpsmuligheter kontra organisk vekst i, I den fasen dere er og, og markedet er i nå? Hva er det som er prioritet? Um, I, I Kambi, Kambi Group, altså TOP og ettersalgsmarkedet, så er det fokus er på organisk vekst. Det, det er det. Um, det betyder ikke at ikke vi vil vurdere andre teknologier hvis det er noe som, som passer in I, I de leveransene vi, vi har. Men det er ikke et, et hovedfokus per, per i dag. For, for grønn vekst så, så vil det være en, en kombination både organisk vekst i, I Norge, men, men vi ser også på, på uppköp for en international expansion av, av, av den delen av, av selskapet. Ja, grön växt det får vi gå mer i detalj på och höra mer om ved en senare anledning. Vi får pröva oss på en uppsummering och det har ju sagt att i löpet av 2022 så förväntar det topplinje på 600 till 850 miljoner kronor och en EBITDA på 100 till 200 miljoner kronor och det är er ju ganska kraftigt upp faktiskt mer än en dobbling i den höga änden av rangen i förhåll till det som är er väntat för 2020 så är er det in Ja, det, det, det er det. Vi, vi har en väldigt stark pipeline av projekter, som, som vi har bygget upp over, over lang tid. Som jeg nevnte, det tar tid att bygge disse markedene. Det er processer som, 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 som tar tid fra, fra vi etablerer kontakt med en potentiell kunde til, til det fører til en kontrakt, så tar typisk tre til, til fem år, og, og det er denne pipeline vi, vi nå ser materialisere sig. Kundene våre forteller oss at de skal eh, skrive kontrakt med, med Cambyscope-verdi på, på 11 milliarder kroner i løpet av de neste to årene. Eh, men dette er, dette er offentlige kunder, eh, Vi vet att risikon för försinkelser är er, er stede. och vi har därför inkluderat omtrent en, en miljard av detta i i de estimaterna som som du nämnde. det är er, er på topplinjen. när det gäller marginbilden så så är er det en reflektion av skalerbarheten som som vi var inom väldigt kort tidigare. Men betyder det här att investorerna kan belaga sig på en relativt jämn nyhetsström från det framöver med nya kontrakter i året som kommer eller vad man regnar med att det går lite mer i rikon upp. Ja, jag vill säga si en jämn annonsering av kontrakter är er nog inte att förvänta och med jämn ström så så tänker jag på så en kontrakt i uken eller en kontrakt i morgon den det där er mer i perioder som som du är er inne på. Jag tror det är er viktigt för för investorer att se på kombi i det långa bilden och inte inte fokusera på månad för månad eller kvartal för kvartal men men se igenom det och se på årsbasis och den den utvecklingen vi har. Ja, det är er mycket bra Erik. Det ska bli väldigt intressant att följa det vidare. Tusen tack igen för att du tog dig tid till att vara med oss här idag och sist men inte minst tusen tack till alla där som Hørte på.
Denne podcasten og dets innehåll skal anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet skal heller ikke anses for å være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Informasjonen som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. Innholdet i sendingen er ikke gjennomgått eller godkjent av DNB Markets avdeling for analyse. Alle uttalelser reflekterer DNBs vurderinger på tidspunktet for den aktuelle sendingen, og kan i etterkant endres uten nærmere beskjed. DNB er ikke ansvarlig for hvordan informasjonen i podcasten benyttes eller tolkes. Informasjonen som henviser til historisk avkastning i finansielle instrumenter, en finansiell indeks eller prognoser, gir ingen garanti for fremtidig avkastning. DNB gjør oppmerksom på at enhver investering i et finansielt instrument er forbundet med risiko for økonomisk tap. Finansielle instrumenter kan både øke og minske verdi, slik at avkastning kan bli negativ som følge av kursfall. DNB tar intet ansvar for direkte eller indirekte tap og kostnader som måtte oppstå ved bruk av den information som gis i podcasten.